0: Shalom à toutes et à tous! Merci d'être de retour sur Daffemi pour l'étude du la Gimel de la maître Kidushin. Notre référence du jour est un livre pour enfants, I Am Enough, de Grace Byers et Ketura et Bobo. Ce petit livre retrace les aventures d'une jeune fille noire qui découvre et exprime la confiance en soi. Prenant confiance de ses capacités, la petite fille parvient à surmonter les étapes les plus difficiles de l'enfance pour mieux s'épanouir. Mais arrivée à l'heure du mariage, une femme est-elle toujours capable d'affirmer « I am enough » Que l'on pourrait traduire très littéralement et grossièrement par « je suis suffisante ». Mais aussi, dans ce contexte, « je suis de taille »,« je suis à la hauteur ». C'est ce que l'on pourrait appeler, en employant un autre terme anglais, « a sense of self-worth ». Savoir ce que l'on vaut, voilà qui ne saurait manquer de jouer un rôle important dans un contexte où on définit une forme d'acquisition de l'épouse par l'époux. Quelle est au juste sa valeur Cette analyse est basée notamment sur un article que l'on peut trouver en ligne sur le site de la yeshiva Aretsian du Rav Ezra Bik qui s'intitule Kinyan et Kidushin. La Gemara va ici s'interroger sur l'un des traits caractéristiques de la Mishnah que nous venons de présenter à travers le DAF BET, à savoir cette liste de trois manières pour une femme d'être épousée. Si vous voulez en savoir plus sur le choix de la forme passive qui place la femme en sujet, n'hésitez pas à consulter mon podcast précédent. On nous dit donc Manina derecha les Mautémaï. Quand on nous donne cette liste au début de la Mishnah, qu'est-ce que cela vient exclure C'est-à-dire que si on nous dit trois, c'est que c'est vraisemblablement pas quatre. Manina descephale et Même question pour la deuxième partie euh, de la Mishnah qui nous présente deux manières pour une femme de s'acquérir elle-même, d'acquérir son indépendance, euh, sa pleine autonomie juridique, à savoir le divorce et la mort de son mari. Manina maute Première hypothèse, on vient nous dire que la rupa n'est pas considérée comme une méthode euh, d'acquisition pour le mariage à part entière. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde puisque, comme nous le verrons à travers notre étude du, du DAF 5, selon Ravuna, la rupa, le dénuptial, constitue bel et bien une méthode acceptable qui permet de se marier. Donc, si on veut... Euh, faire en sorte que tout le monde tombe d'accord sur euh, ce chiffre de 3, voire peut-être une quatrième option présentée par Avuna, Alors, qu'est-ce que cela vient exclure Qu'est-ce qui, en fait, n'est pas un véritable mariage Qu'est-ce qui n'est pas une méthode appropriée euh, pour mener à bien un mariage Eh bien, c'est les maoutés Khalifin. Cela vient exclure, quand on nous dit 3, et donc, sous-entendu, pas tellement plus, c'est pour nous dire, attention, il ne faut pas faire de kinyan halifinu. Kinyan désigne donc une acquisition et khalipine une forme d'échange, voire de troc. Affirmer qu'un mariage n'est pas un troc semble relever de l'évidence, mais encore faut-il comprendre quelle est la différence entre une forme de kinyan à travers du kesef, de l'argent, et le kinyan khalipine, qui est aussi souvent désigné comme un échange purement symbolique. Ce que l'on peut considérer comme une forme classique, de paiement, va être nommé dans ce cadre Kinyan Kesef. Kinyan Kesef procède simplement par échange d'argent. Par exemple, je te donne un certain nombre de dinars et tu me donnes l'accès à ton champ. Dès que je t'ai transmis l'argent et que tu en as pris possession, je suis moi-même propriétaire du champ. Mais les sages ont constaté que Kinyan Kesef ne marchait pas ou présentait des limites évidentes lorsque ce que l'on vendait n'était pas un bien mobilier, comme un champ, mais un bien immobilier, par exemple un objet. En effet, admettons que je possède un grand sac de blé chez moi, ma voisine affirme qu'elle souhaite me l'acheter, je lui dis très bien, euh, donne-moi 5 euros, je prends les 5 euros, mais il n'y a pas immédiatement transfert de l'objet. De sorte que, moi ayant touché l'argent en question, je ne me soucie plus guère euh, de ce qui peut arriver à ce sac de blé. Ainsi, s'il est infesté, ou pour reprendre l'exemple qui apparaît réellement euh, dans la guémara, si euh, mon grenier prend feu et qu'il n'y a plus de sac de blé, euh, peu m'importe. En réalité, moi, euh, je suis toujours en possession de l'argent et je peux lui dire « désolé, c'est la faute à pas de chance ». Les sages ont donc constaté que cela rendait les transactions plus compliquées quand il n'y avait pas de possibilité de prendre immédiatement possession de l'objet ou quand il y avait même la possibilité d'un délai qui fasse en sorte que tant que moi je suis en possession de l'argent lui-même et que la personne qui m'a payé euh, n'a pas euh, encore véritablement acquis l'objet euh, qu'elle souhaite utiliser, il y a une forme de euh, déséquilibre et de désinvestissement de mon côté. Là-dessus, les sages ont requis... Si l'on souhaite euh, qu'il y ait un Kinyan classique, qu'il y ait euh, une véritable acquisition matérielle, visible, empirique, par exemple à travers la meshicha, c'est-à-dire le fait de tirer l'objet. Donc moi je prends son billet et elle, euh, la voisine toujours, prend mon sac de blé. Ou encore la Akba qui consiste à euh, lever le sac de blé euh, donc dans ses bras sur... Euh, 3 de Fahim, ce qui signifie que il est vraiment à elle et par conséquent on n'aura plus le problème que j'évoquais plus tôt qui est le fait que euh, puisque euh, moi j'ai touché euh, l'argent que je voulais euh, je ne me soucie plus du sac de blé jusqu'ici on présuppose que euh, même si elle m'a donné de l'argent il n'y a pas encore vraiment de Kinyan tant que elle n'a pas fait Meshira ou Akba, tant qu'il n'y a pas eu en, en vérité un geste c'est comme s'il ne s'était rien passé le Kinyan Khalipin ne fonctionne pas ainsi, le Kinyan Khalipin, d'ailleurs, n'implique même pas la nécessité d'une valeur monétaire qui soit transférée d'un domaine à un autre. Désormais, à travers le Kinyan Khalipin, cette forme de troc, ce n'est plus tant l'objet lui-même que l'on acquiert que le droit symbolique d'accéder à cet objet. Cela vaut, même si l'objet se situe à distance, très loin, puisqu'on va procéder à travers un troc d'objets symboliques. Admettons que euh, j'ai un âne à Perpignan, que ma voisine euh, souhaite acquérir et que elle même possède un chien de race au Havre. Nous n'avons pas la possibilité dans l'immédiat d'échanger, de troquer les animaux. Nous allons donc chacune nous munir d'un objet qui peut n'avoir aucune valeur, sinon une valeur purement symbolique, par exemple un mouchoir. Et on va dire, à partir du moment où tu prends ce mouchoir, annonce, annoncerai-je à ma voisine le cas échéant, tu es propriétaire de l'âne. Et elle de me répondre, à partir du moment où tu prends mon mouchoir, je considère que tu es pleinement propriétaire de mon chien. La seule valeur du mouchoir, c'est donc de servir d'objet qui vient symboliser l'échange d'un autre objet, celui qui est considéré comme véritablement... Euh, désirable, celui que l'on cherche, en fait, à acquérir. Le Kinyan Khalipin, que l'on appelle également Kinyan Soudar, et que vous avez peut-être déjà rencontré, justement, paradoxalement, dans le contexte des mariages juifs, prend sa source dans le livre de Ruth, qui va être cité dans la Mishnah Kidushin, et on apprend que c'était une coutume, en Israël, en cas de rachat et d'échange, que pour confirmer toute affaire, l'un ôtait sa sandale et, sa donna et la donnait à l'autre. Le Shohanarur, prochaine Mishpat 1952, précise qu'on ne peut procéder à ce type d'acquisition, à ce Kinyan tralipin qu'avec un objet, mais qu'il n'est pas nécessaire que euh, l'objet ait la valeur minimale d'une prouta. En effet, là encore, l'objet lui-même n'est investi d'aucune valeur. En d'autres termes, le Kinyan tralipin, même s'il ressemble évidemment au transfert d'argent, est un échange purement symbolique, qui permet de contourner les difficultés euh, associées à l'échange d'argent, et qui a pour seul but de symboliser l'immédiateté d'un transfert de biens. Si l'on parle parfois de Kinyan Soudar, c'est parce que le Soudar désigne précisément cette étoffe qui n'a même pas la valeur d'une prouta, une sorte de mouchoir qui en lui-même ne vaut rien et n'affirme que la réalité de l'échange. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas en matière de mariage Pourquoi est-ce que ça ne viendrait pas concrétiser l'engagement entre mari et femme et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser euh, dans les mariages jusqu'à nos jours une forme euh, de kinyan soudar est-ce que c'est pas ça qui vient euh, sceller le mariage alors on nous dit salkada hoil vegamar on aurait pu penser que puisque euh, donc l'une des méthodes pour euh, l'acquisition de l'épouse est dérivé du cas du chant des à acquis par Abraham, puisqu'il est dit kira kira, littéralement prise prise. De même qu'on prend un chant, on prend une femme, on pourrait penser ma sadé, euh, bechalipin, af ishanami mikania bechalipin. Kamashmala. On pourrait penser que de même qu'un champ peut s'acquérir par la méthode du Kinyan Khalipin, donc on n'est pas obligé d'avoir recours à de l'argent, on peut également euh, avoir recours à un objet symbolique lui-même totalement dépourvu de euh, valeur, on pourrait penser que de même une femme peut être acquise de la même manière qu'un machmalane que non. Ce qu'on vient de nous apprendre c'est que ce n'est pas possible. Alors pourquoi pas Eh bien, Khalipin, Itan Parchot Parhot cet échange, ce troc, peut être réalisé avec un objet qui n'a même pas la valeur d'une prota, qui est considéré, vous, vous souvenez, de beth dans la Mishnah précédente, comme étant la valeur minimale d'un objet. En de cela, en de de cela, on dit qu'un objet est entièrement dépourvu de valeur, et donc, dans le cas du Kinyan Khalifin, il n'est que symbole d'un échange. Expression très intéressante, passionnante d'ailleurs. Une femme, littéralement, pour moins que la valeur d'une perota, elle ne s'acquiert pas elle-même. L'homékania nafcha. La plupart des traductions vont mettre l'accent sur elle ne se laisse pas acheter, mais en réalité, on a bel et bien affaire à une forme active, cette fois-ci. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à présent, nous avions un paradigme unique dans lequel un homme prend femme. Ici, on a affaire à un seuil en deçà duquel une femme va considérer que L'acquisition n'est pas possible et le langage qui est utilisé, c'est « elle refusera de s'acquérir elle-même », comme s'il y avait ici un manque de respect dont on lui témoignait en proposant un objet qui a une valeur en dessous de ce qui est considéré comme le seuil minimal de la valeur. Le commentaire de Rachi est éloquent à la matière, puisque selon lui, si l'acquisition n'est pas possible à travers le Kinyan Khalifin, c'est parce que la valeur de l'objet utilisé est généralement trop faible. Je vais revenir sur la question de la généralité à travers tosphote. On parle notamment de Kinyan Soudar parce que c'est vraiment un simple morceau d'étoffe. Et par conséquent, il est insultant pour une femme d'accepter une transaction de ce genre. Souvent, il y a des expressions qui, à la fois en hébreu et d'ailleurs en français, sont polysémiques ou révèlent un sens plus complexe encore qu'il n'y paraît. Cette polysémie peut être particulièrement révélatrice. Je donnerai un exemple qui me tient à cœur. Quand on dit au sujet d'une femme qui ne compte pas au homignane « elle ne compte pas », on est obligé d'entendre la résonance, notamment en français mais aussi en anglais, de ce que signifie pour une femme, affirmée je ne compte pas ». Il y a bien entendu une interprétation première qui est bah, « un mignon, c'est dix hommes, etc., adultes », mais il y a aussi cette idée de « c'est comme si on ne me voyait pas parce que je ne compte pas ». Alors, comment on fait pour désamorcer euh, la résonance que cela peut revêtir pour les femmes C'est une autre question, mais ici, on a exactement la même question. La question, c'est « qu'est-ce que je vaux ?» En anglais, on dirait « what is my worth ?» Et ici, c'est l'idée de s'acquérir soi-même, de savoir ce que l'on vaut par rapport à soi-même. Une femme saura qu'on euh, ne reconnaît pas sa valeur. Et ici, vous notez qu'il y a une extension presque financière de cette notion de valeur, pas seulement la valeur humaine, mais la question de la transaction qui s'établit entre mari et femme. Une manière précisément très transactionnelle de considérer le mariage juif, qui va peut-être être, être remise en question à travers notre étude, mais que je vous propose de façon peut-être un peu provocatrice dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui, c'est que euh, l'épouse s'échange elle-même, et les différents services bien entendu euh, qu'elle peut apporter euh, à son mari, contre les services euh, et les protections garanties par le mari. Donc transaction pure et simple. La femme met à disposition alors son corps dans les limites du consentement, mais également un certain nombre de travaux domestiques dont nous avons parlé à travers notre étude du traité Ketubot, qui, qui sont voilà centrés sur le foyer et qui peuvent être délégués à d'autres femmes, notamment lorsque les ressources financières du couple le permettent. Tandis que le mari, de son côté, va garantir à son épouse un certain bien-être matériel et physique à travers les engagements qui sont exprimés dans la ketouba. Donc on pourrait dire qu'il y a Troc, il pourrait y avoir Khalipin. Mais le cas échéant, on a Troc, dans lequel c'est en quelque sorte l'épouse elle-même qui serait l'objet du Troc, et elle refuse euh, d'être un objet sans valeur. Si l'on suit la logique de Rashi, il ne devrait pas y avoir de problème intrinsèque avec le Kinyan Khalipin, mais on estime qu'une femme va refuser. Tosfat va donc prolonger euh, Rachi en posant une question euh, qui semble s'imposer ici. Si une femme acceptait le principe de Kinyan Khalipin, c'est-à-dire accepter cette forme de troc en disant « La question de la valeur ne se pose pas comme cela pour moi et je juge qu'il n'est pas dégradant d'être en quelque sorte l'objet d'un troc, de m'acquérir moi-même par le moyen de ce troc. » Ce qui présuppose d'ailleurs, je le rappelle, qu'à travers cette forme d'acquisition, on pourrait dire dans ce cadre de partenariat avec un homme, une femme s'acquiert elle-même. C'est-à-dire qu'elle définit sa propre valeur au sein d'une transaction. Tosfot s'interroge à ce sujet. Pourquoi ça ne marche pas si une femme décide bah « Pour moi, pas de problème, on va faire Kian Khalipin. » Même si l'objet en question vaut bien moins que la valeur minimale définie pour un objet spécifique. Le Ramban. Nahmanid ajoute sur ce point. rachi nous dit donc que le problème, c'est pas Kinyan Halipin, c'est que la plupart du temps, on fait Kinyan Halipin sur un objet qui ne vaut même pas une pruta. or il suffit d'augmenter un petit peu la valeur de l'objet et ça devrait ne pas poser problème. Le seul souci, c'est qu'on n'est plus exactement dans la logique du Kinyan Halipin classique qui présuppose euh, la possibilité, voire la nécessité que l'objet n'ait pas de valeur en soi. On n'est plus dans une transaction purement symbolique, on est déjà proche de quelque chose qui ressemble à du Kinyan Kesef. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne une raison psychologique centrée sur le choix euh, de l'épouse de bannir purement et simplement le Kinyan Khalépine en matière de mariage. Et pourtant, à l'heure actuelle, et je voulais terminer là-dessus, il y a bel et bien Kinyan Soudar à l'occasion des mariages juifs pendant les Kiddushin. Il s'agit d'un moment de la cérémonie où les parties en présence se réunissent pour rédiger la ketouba et vont exiger du mari qu'il prenne la responsabilité de ses engagements, ce que l'on appelle les Riyuvim. Ces engagements sont afférents à l'acte de mariage et à ce moment-là, il va y avoir une personne, généralement le, le messager kidushim, le, le rabbin, euh, qui, euh, représentant l'épouse, va donner un mouchoir, donc là encore le soudar, ce kinyan soudar à l'époux qui le soulève. En le soulevant, il affirme qu'il va remplir ses obligations envers l'épouse. C'est très intéressant puisque ici, ce qu'il acquiert ce n'est pas tant le corps de sa femme lui-même dont on a dit qu'il échappait à la logique du kinyan halipine, mais il achète ses propres obligations, sa responsabilité vis-à-vis -vis de sa femme. Toutefois, cela n'a pas valeur de consentement automatique, puisque encore faut-il que, euh, sous la roupa l'épouse accepte euh, la bague, cette fois-ci d'une valeur minimale d'une pruta qui lui est confiée. En d'autres termes, on a réemployé la logique du Kinyan Khalipin, mais pour symboliser l'acceptation d'engagement au sein du couple. Et on a ajouté à cela une exigence supplémentaire, celle de confier à l'épouse un objet de la valeur minimale d'une prota qui lui revient d'accepter ou de refuser suivant son da'at, sa propre compréhension, son entendement, mais aussi bien entendu son consentement. En d'autres termes, le Kinyan Halipin formalise un engagement, mais seul le Kinyan Kesef représente une union. Derrière le Kinyan Khalipin, il y a quelque chose d'assez intangible et de purement symbolique, tandis que, on fixe une valeur, y compris financière, réelle, derrière euh, cet instant où le couple est scellé dans son union. J'ai trouvé que l'insistance sur la méthode euh, du Kinyan Kesef, ou plutôt la disqualification du Kinyan Khalipin, nous invitait dans le cadre euh, du mariage et d'une union particulière, à sortir du domaine purement symbolique, purement euh, théorique, qui nous fait postuler une valeur sans que l'on ait réellement accès à un objet qui la concrétise. En d'autres termes, il y a la question psychologique pour la femme de déterminer ce qu'elle vaut. Il y a cette suggestion qu'une femme ne se sentira pas appréciée à sa juste valeur si l'objet qu'on lui transmet ne vaut rien. Comme, là encore, une personne peut dire je ne vaux rien. Et euh, en général, on l'entend justement dans un sens métaphorique, alors qu'ici, ce serait précisément financier. Une forme de catacrèse, si vous voulez. On, on resémantise euh, le sens premier euh, qui a trait à la valeur monétaire. Mais plus que cela, au-delà de la question de la valeur, on exige un geste qui n'est pas symbolique et qui n'est pas automatique et immédiat. Un autre problème du Kinyan Khalipin, vous vous souvenez, c'est qu'il opère... Euh, un transfert de propriété immédiat. Or là, ce n'est pas possible, puisqu'on a besoin d'une étape de validation. Euh, on a besoin, effectivement, d'une approbation de l'épouse. Donc, on a plusieurs éléments qui se distinguent. Dans le Kinyan Tralipine. le transfert est, si vous voulez, trop direct. Il est aussi trop abstrait alors que ce que l'on attend euh, du mari, c'est un engagement euh, dans le concret. Et enfin, troisième caractéristique, il tend à sous-évaluer la valeur qu'une femme s'accorde à elle-même et qui lui permet de s'acquérir dans le cadre du mariage, c'est-à-dire finalement, en devenant la compagne d'un homme, acquérir de la valeur à ses propres yeux. J'espère que cette étude euh, d'un concept qui m'a semblé assez complexe, euh, et, et de la méthode particulière du Kinyan Khalipin nous aura permis de mieux comprendre ce qui se joue au moment du mariage et à l'inverse d'écarter certaines des choses que le mariage n'est pas et ne symbolise pas. Merci beaucoup et à demain.